0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos é, o professor Luiz Ladeira de Português do IDEG para esse conteúdo exclusivo. Olá.
1: Tudo bem, Amanda? Tudo bem, ouvintes? Como é que estão?
0: Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: De nada, é um prazer.
0: É, então, vamos começar. É, você pode se apresentar, por favor?
1: Bom, eu sou o Luiz Ladeira, professor de português. Estou trabalhando no IDEG desde o ano passado e já venho atuando na, na preparação específica para o concurso para diplomata desde 2007. Então, já é um tempinho aí na acompanhando a, o desenvolvimento dessa prova e o trabalho dos alunos, alguns alunos acompanhando há muito tempo, né? E, bom, é isso, ah, como título de apresentação.
0: É, como você entrou em contato com a prova de português do CACD?
1: Bom, é, é um concurso que sempre me, me chamou atenção, me interessou, cheguei a fazer a prova algumas vezes, na verdade duas vezes eu fiz a prova na terceira quando eu ia fazer e eu acabei não fazendo porque vi que eu estava gostando mesmo de dar aula pro para esse concurso e não enfim não que uma coisa impedisse a outra né mas eu também coincidiu com uma aprovação num outro concurso aqui em Brasília que me, me supriu aí as as necessidades, então acabei não, não continuando fazendo a prova, mas como eu me envolvi com o concurso para estudar e ao mesmo tempo para preparar é, candidatos, é, já já dou aula há mais tempo, né? já dava aula há sete, oito anos quando me envolvi com o concurso, então, ah, me, gostei muito da prova, né? gostei muito da, da proposta da prova, uma, uma, uma prova é, é, de nível avançado é, que realmente avalia um, um aluno que se preparou adequadamente, que tem um, uma leitura mais ampla, uma capacidade de interpretação, de extrapolação, de é, contextualização. É que às vezes outras provas não conseguem avaliar tão bem. Né? Então, é, me encontrei com essa prova tão exigente, tão sofisticada, tão interessante, ao mesmo tempo que me encontrei com um público é, quer dizer, com um grupo de, de, de alunos, com um, um tipo de estudante muito diferente dos estudantes com que eu trabalhava. Eu tinha trabalhado já em, em ensino regular, ensino médio, é, cursinho para vestibular, é, cursinho para outros concursos. Nunca tinha encontrado alunos tão dispostos a estudar e aprofundar e entender tão consistentemente o, o que eu tinha ali para oferecer. Então, foi um, não só uma prova muito, muito interessante, muito instigante, desafiadora, mas um grupo de, de estudantes que é, me motivou a, a fazer um, um, uma aula mais é, aprofundada, mais consistente, um trabalho mais completo. Então, essa foi eu, esse foi o começo da, da minha história com a CACD.
0: É, quais, for, quais são as principais características do português para o CD, é, para o aluno, principalmente?
1: Bom, é, é uma prova muito sofisticada, né? Uma prova que exige é, capacidade de leitura, rapidez de, de compreensão, né? Quer dizer, aquele aluno que leva muito tempo para entender o texto que está lendo vai ter mais dificuldade porque é um volume muito grande de textos que aparecem na, nas provas. É, isso oscilou ao longo dos anos, né? quer dizer, teve momentos em que isso acontecia mais destacadamente, um pouco menos destacadamente, mais na prova da primeira fase, mais na prova da segunda. Hoje a gente tem uma, uma quantidade razoável de, de leituras na prova da primeira fase, e da segunda fase, textos motivadores menores do que já, já foram, mas ainda assim que exigem uma rapidez de, de compreensão, de interpretação. Então, é, é um aluno que precisa, principalmente, Amanda, saber contextualizar o que ele está lendo. Interpretação é contexto. E gramática a partir da leitura de textos, que é o, que o, o modelo que o CESP, o SEBRASP é, criou né, praticamente na, na, no mundo dos concursos e vestibulares no, no Brasil e, e os outros, as outras bancas foram imitando e o CACD aprendeu a fazer essa prova junto com o CESP e com o SEBRASP com o CESP, né? mudou o nome para a agora tem até dificuldade de falar esse nome tão consagrado que é o nome do CESP. Agora a, a, a banca do CACD mudou no ano passado, se manteve no, nesse ano para o IADES, que é uma banca sem tradição, mas o CACD, na verdade, é feito por um grupo muito uniforme. Né? A prova tem uma uniformidade muito grande e é, isso não mudou com a mudança de banca, pelo menos não no ano passado é, então eu estava falando aqui a essa gramática que é contextualizada ela depende de uma boa interpretação também do, do, do que se leu, do, do que está dito do argumento, do jogo de, de ideias para que você é, responda aos itens de gramática então o aluno precisa não só ter aprendido ali a a descrição gramatical, a, a metodologia de análise, os fatos da norma padrão, como se usa a crase, como se usa como, quais são as, as principais regras de concordância, entre outras, né, colocação pronominal mas ele precisa saber fazer isso dentro do contexto, quer dizer, ele vai depender de uma boa interpretação do texto para conseguir começar esse raciocínio. E é nisso que muita gente estranha a prova tipo CESP. Né? Eu vou falar sempre tipo CESP, entendam tipo se D, mesmo com a mudança recente de banca, porque a gente não acredita, e isso se confirmou no ano passado, a gente não acredita que vai haver mudança no estilo da, da, da elaboração da prova é, em relação à tradição recente dela. Então, o aluno que chega para uma prova estilo CESP, ele estranha muito, ele fala, nossa, detesto prova CESP, não entendo nada, é tudo subjetivo. Né? E essa é uma fala muito é, descolada do, de um entendimento, que, quer dizer, quem fala que a prova do, do estilo CESP é uma prova muito subjetiva, é, não entendeu o que precisa que tipo de conteúdo que tipo de competência está sendo cobrado numa prova estilo CESP ou seja a nossa prova do CACD e qual é a competência é contextualização e aplicação de conhecimentos técnicos e memorizações a situações contextualizadas que se aproximam de um de um de uma necessidade real de aplicação desse é, conhecimento claro que nem toda questão é assim você vai encontrar uma outra questão que é só classificar se é um complemento nominal uma adjunta nominal, que é um negócio que na prática não tem utilidade nenhuma nunca mas são pouquíssimas questões assim, a maior parte da, da prova, das questões da prova do CACD, de português da prova do CACD <risos> são questões que exigem que o aluno demonstre é, a capacidade de contextualizar, de ler, de extrapolar o que leu para fazer relações com o contexto né, e aplicar é, conhecimentos é, sobre a língua, de norma padrão, de classificações a esse é, resultado né, interpretativo. Então, é um é um trabalho extenso, é um trabalho que não se resolve ali só na revisão gramatical, né? Eu, eu para concurso geralmente o pessoal designa, sei lá, 10 aulas de português, né? Ah, não, vamos fazer a revisão aí para o Senado, aí 10 aulas de português. Pô, mas é um tormento fazer um trabalho assim, porque você vai fazer o quê em 10 aulas, né? Você mal consegue revisar a parte teórica para realmente preparar o aluno para fazer contextualizações precisa de muito mais, né? precisa de muito mais tempo, é, porque não é, um, não é uma coisa que a gente seja o tempo todo avaliar, todo mundo faz isso, a gente só vive porque a gente contextualiza as coisas o tempo todo, né? a gente só dava com a cara no poste toda hora, mas não tem ninguém avaliando a gente, se a gente está indo bem, se a gente está aplicando... Raciocínios tecnicamente sustentados nesse tipo de contextualização. Quando você chega no concurso, ele vai avaliar isso, né? quer dizer, bom, tá bom, você leu esse texto e acha que entendeu, vamos ver se entendeu mesmo, se entendeu essa jogada aqui, você sabe para que, que ela serve mesmo. E aí a gente se atrapalha, uma coisa, é quase como se fosse assim, um, uma habilidade necessária ao dia a dia, mas que quando você coloca sob investigação, sob julgamento. É, você precisa de muito treino para se sair bem. Né? Então é uma prova que... isso só para a primeira fase, né? Quando a gente chega na segunda né, fase, que é a prova discursiva, a gente tem todo um outro conjunto de competências que é, são avaliadas. Todas as que foram avaliadas anteriormente, porque você precisa interpretar os textos de apoio, precisa interpretar os comandos, precisa contextualizar o que você está fazendo ali e é, aplicar os seus conhecimentos de norma padrão, e além disso, ser interessante. Porque o que é uma redação? O que é uma dissertação? Né? Dissertação geralmente é um negócio chato, né? a gente pensa assim, trás da escola aquela ideia de um negócio chato, né? ah, dissertação, agora eu vou ler uma, ninguém para, disse, ah, hoje eu estava afim de ler uma dissertação, disse ninguém nunca. Né? É... Mas não é, não é isso. Isso é só porque virou, virou isso na escola, no, no vestibular, fica uma coisa chata. Né? Mas não é para ser isso. Um texto dissertativo é um texto para te ganhar para te interessar, para você pegar ali num, num momento distraído entre uma coisa e outra, esperando para... Né? Você pega um, um texto ali e lê e é sugado por aquela ideia e entra na linha argumentativa e, e começa a pensar como outra pessoa e, e se convence ou não do que a outra pessoa vinha desenvolvendo. Quer dizer, o, o, o aluno na segunda fase ele precisa oferecer para o potencial leitor esse texto. Esse texto que ganha atenção do leitor, que o, que o leitor não vai ler só porque é um corretor pago para isso. O leitor, hipoteticamente, leria interessadíssimo, mesmo que não fosse obrigado a tanto. E ia ser é muito difícil. Né? Não, é, não é todo mundo que escreve de uma maneira interessante, que escreve de uma maneira que chame atenção, que cative, que ganhe a, a curiosidade ali e a adesão do, do leitor em relação às, às ideias. E desenvolver essa competência é certamente a parte mais difícil da preparação para esse concurso.
0: É, você tem alguns conselhos para dar para é, a gente estudar para o CSD? Bom,
1: tem. É, os conselhos básicos são ter uma. uma é, fazer uma revisão teórica da parte gramatical muito consistente, porque a partir de uma revisão teórica da parte gramatical você consegue é, estabelecer estratégias de interpretação de texto que pode ser que alguns candidatos tenham naturalmente porque leem desde cedo e não é só porque leem, várias coisas, porque leem desde cedo, porque discutem, porque tem uma capacidade de contextualização melhor do que, do que outros, isso aí vem de, da história de vida da pessoa, de, de fatores que são incontroláveis quando o aluno chega ali na, diante do, do, do professor na, na, na sala de aula para começar a preparação mas para nivelar para, digamos assim, dar chances parecidas para essas histórias de vida tão diferentes a sintaxe a, a nomenclatura gramatical o estudo da, da, das estruturas o estudo atento analítico das frases do Machado de Assis, do Graciliano Ramos do Euclides da Cunha do, do dos modernistas da poesia, a linguagem toda da poesia, as figuras as, as, a maneira de construir os versos de, de organizar a estrutura sintática é, versificada, esse estudo analítico, é, de certa forma, pode compensar é, dificuldades muito grandes de, de interpretação que é, candidatos trazem por conta desses percursos diferentes. É, então, assim, para ler bem, não é todo mundo que precisaria estudar gramática. Mas muita gente vai precisar, porque não lê bem e não se dá conta disso. Né? E muita gente, assim, não é a ah, gente que não teve a escolarização completa. Não, gente formada, trabalhando, atuando. E quando vai ver, realmente é, passa batido por várias, é, vários caminhos que, que os textos mais complexos constroem. E o, o cara dá para você consegue passar a vida toda sem aprender tudo que rola num, num texto. Quando você chega a uma prova dessa, não é, é diferente, não. Aí você vai ter que não só entender bem, mas de todo mundo, dos bons leitores prévios e dos não tão bons assim leitores prévios, de todos esses é, candidatos, vai se exigir, além disso, o conhecimento da descrição gramatical. Então é absolutamente indispensável que se faça uma boa revisão do conteúdo gramatical. Isso pode ser feito, para quem já tem uma boa intimidade, isso pode ser feito é, pela leitura das gramáticas sozinho, até pode. O problema é que depois, quando você vai para a prova, é, tem alguns conteúdos que são cobrados de uma maneira um tanto idiosincrática, assim dizer, né? que o aluno não, não, não vai encontrar um, um roteiro muito fácil de... De, de, de resposta numa ou noutra gramática. Né? Também não há uma ah, a gramática oficial do concurso é essa, não tem isso, uma gramática oficial do concurso. nós né? tem que ver na tradição da, da prova, de como se cobra. Então, mesmo com uma revisão gramatical é, é bem feita, fica faltando os, os cacuetes da prova, né? as manias, os jeitos, a, a linguagem. É, Outra coisa, outro conselho para estudar para o CACD é estudar as provas, né? fazer as, as, a, as provas anteriores, não só do CACD, outras provas do CESP de, de concursos de nível superior. Mesmo do vestibular sempre recomendo em sala os alunos estudarem a prova do vestibular da UNB. O vestibular da UNB é, o, digamos, a, a terra natal do CESP, né? É, e o laboratório de experiências do, do CESP que foi dado no formato atual do CACD. Então é a prova mais parecida em português com a prova do CACD, a prova do vestibular do UNB. Às vezes o pessoal fala, ah, vestibular, vai lá, vai. tenta resolver lá para você ver o, o, o grau de sofisticação que tem ali. Né? com os detalhes, claro, se cobra a literatura de um jeito diferente, isso aí. É, agora, essa questão da leitura né, é muito difícil, porque o, o, o aluno precisa ler uma quantidade grande de textos na prova e precisa ler rápido, e essa é uma dificuldade que muitos alunos têm. Aí, O que, que os alunos, às vezes, bolam como estratégia? Ah, não vou ler o texto. Ou não vai ler o texto? A prova te deu um texto. As questões vão ser sobre esse texto e você não vai ler o texto? É, quando aparece ali no item, tem a linha, a palavra tal, na linha tal, eu volto lá e vejo. Né? E eu sempre digo, quero ser desmentido, mas até hoje não foi. Eu não conheço nenhum diplomata que tenha virado diplomata usando essa estratégia. Ninguém passou nessa prova usando essa estratégia de não ler os textos. Então, o cara pode achar que está saindo bem, conseguiu superar uma dificuldade com o tempo, mas vai estar tá sempre aquém do necessário, o aproveitamento necessário para ir para as fases é, seguintes. é nem que não virou diplomata, não, eu estou exagerando, não passou para a segunda fase né, sem ler os textos. Então, é, para esse ponto, para essa dificuldade de, de ler os textos é, com certa velocidade, é, a, a, o, o conselho é muito geral e muito a, variável de pessoa para pessoa. Tem gente que tem dificuldade de vocabulário, por exemplo. Então, o que precisa fazer? Precisa ampliar o vocabulário, fazer como a gente faz às vezes quando está aprendendo uma língua estrangeira, que é manter um caderninho de palavras que vai aprendendo. Né? É, só que no caso em português mesmo. É, Para outros, a dificuldade pode ser superada com uma leitura mais frequente de literatura, de ensaios literários, de crítica literária, de... É, enfim, esse, esse assunto né, que costumam os textos da prova costumam passar num grau ou no outro por esse tema da língua e da literatura. Não todos os textos, mas muitos deles. É, Para outros alunos na verdade, para todos os alunos e para alguns deles basta isso, é, a gente tem técnicas, né? técnicas de leitura. Né? O, o aluno às vezes pega um texto e, e vai lendo, aí para, cada palavra que ele não entende, ele para e volta. Né? Então, isso não é uma boa técnica durante uma prova. Às vezes o sentido de uma palavra vai ser explicado pelo contexto mais adiante. O sentido de uma passagem difícil vai ser esclarecido na conclusão. Você pega textos do Guimarães Rosa, por exemplo, caiu, caíram trechos do Guimarães Rosa na última prova. Né? É um exemplo extremo, né? Mas só para. É muito comum que um, que um conto do Guimarães Rosa, um trecho do, do Guimarães Rosa, não seja ele propositalmente é escrito para não ser bem compreendido antes que você o releia. Quer dizer, você vai até o final. E depois, na releitura, é que aquelas passagens esquisitas que havia no, no início vão ter já uma chave de leitura que foi apresentada no final. Então, o aluno fica indo e voltando no primeiro parágrafo, ele está perdendo um tempão. Então, tem técnicas né, mais eficientes, mais produtivas para você fazer uma leitura que não 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 te tome muito tempo e que seja razoavelmente eficiente para julgar as questões. É o aluno que gosta de ler primeiros itens, depois voltar para as questões. Aliás, ler primeiro os itens, depois voltar para o texto, depois ler o texto, porque já faz uma leitura mais orientada. Tem. Eu gosto, por exemplo, eu, quando faço prova, eu gosto de ler o texto primeiro, bem rapidinho, assim, só dar uma. Né? Deixa eu ver o que está que rolando aqui. Ler o rodapé. O rodapé, às vezes, dá pistas. Do, do entendimento do texto porque te contextualiza o aluno às vezes acha que o CESP bota aquele rodapé de quatro linhas, né? edição, o ano, brará. tudo aquilo pode ajudar a entender melhor o texto. Às vezes é interessante você ler primeiro o rodapé porque você não pega um texto que caiu do céu, você sempre pega um livro, né? Quer dizer, com a internet minha fala fica invalidada, né? Você, de repente, cai com um texto do nada. Mas não é bem esse o tipo de raciocínio que a gente acha mais produtivo, né? Você pega um livro, você sabe de onde ele veio, quem escreveu, qual foi a editora, qual o ano de publicação, e você começa a ler. Às vezes, lê o rodapé primeiro. Então, eu gosto de fazer essa primeira leitura de reconhecimento, ler os itens sem julgar, e depois fazer a minha leitura para valer do, do, do texto, e aí resolver os itens, não é todo mundo que se dá bem com isso, eu leio rápido tem gente que lê mais devagar e, e, e não se dá tão bem mas eu também não leio muito rápido, tem muita gente, muita gente que lê muito mais rápido do que eu então é, essa estratégia da, da, é, ela é muito variável de aluno para aluno, então voltando a sua pergunta né, que eu já é, extrapolei o, o conselho para quem vai é, estudar para o CACD, para ver quem vai começar né, a preparação para o CACD, é procurar um, um, um profissional que tenha conhecimento dessa prova e conhecimento da, da área em português. A gente tem bons professores é, em, diferentes, em diferentes cidades, em diferentes modalidades, que conhecem a prova, que têm intimidade com a prova, mas não são muitos, não são muitos tem é, às vezes falta um bom professor que tem um que tem um conhecimento sólido que tem um mestrado que tem um doutorado que tem um conhecimento acadêmico muito bom falta intimidade com a prova às vezes para um professor que tem intimidade pra, com a prova falta embasamento às vezes para um professor que tem as duas coisas falta malícia você tem que ter um pouco de malícia nessa prova não é não é, é, é igual prova de escola né que o, Quer dizer, você tem uma pergunta ali que se supõe que o professor não fez a pergunta para te enganar, às vezes, sim, também, né? Você não fez a pergunta para te enganar na, na prova, não? Você tem umas, mas não é, não é que tenha pegadinhas, a prova não é caracterizada por pegadinhas, mas de vez em quando tem algumas coisas que você precisa de malícia para né, acelerar pelo menos o raciocínio, né? Pô, é, é... Tudo bem, essa pergunta aqui eu não tenho a menor ideia da resposta, mas vamos pensar qual é a motivação do, 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 do elaborador da questão ao formular a frase desse jeito. Será que um item pode ser validado dizendo uma coisa dessas? Né? Será que isso tem a ver com... Né, é consistente com um certo senso comum? Né? Você precisa fazer, de certa forma, uma, uma leitura também. Isso tudo é contextualização também. Então, é, um, um, um professor que, que reúna é, essas características, tá? é, não vou querer dizer aqui que eu sou o único, do, né? brincando, eu, eu tenho vários colegas que são extremamente competentes e que reúnem características é, é, úteis né? para preparar candidatos para essa prova e, e, e possivelmente com... É, até mais desenvoltura num aspecto ou no outro. Mas o nosso trabalho vem rendendo resultados bastante positivos, né? Os alunos dão um retorno de, de, de terem entendido coisas que não tinha entendido antes, de terem melhorado a pontuação na prova de um jeito que não não tinham conseguido melhorar ainda. Muita gente me escreve, às vezes, anos depois, assim, que, que teve aula comigo, escreve Ladeira, poxa, depois que eu fiz o seu curso, eu consegui superar a barreira dos tantos por cento que eu não conseguia sair nunca. Agora, toda prova que eu faço, eu, eu extrapo, mesmo sem ter voltado às aulas, né tem tempo que não faz aulas, mas continuo né, fazendo prova, estudando sozinho, revendo o material. Então, é uma... uma esse conjunto de características, né, de certa forma, quer dizer, com certeza está sendo atestado aí como um, uma maneira positiva, produtiva de, de, de se preparar para o concurso.
0: É, como funciona o seu curso?
1: Bom, tem, aqui no IDEG, a gente tem é, dois tipos principais de, de curso que são os cursos para a primeira fase, né, a fase objetiva, e os cursos para a segunda fase. Eles são bem diferentes no, no, em todos os aspectos. Dentro dos cursos para a primeira fase, a gente também tem uma subdivisão, que é do curso completo, regular, extensivo, né? É, que é um curso longo, ideal para quem está começando a preparação, e os cursos de exercício, que também são úteis para quem está começando a preparação, desde que o aluno tenha a, a, a possibilidade de acompanhar também essa revisão teórica. Né? Então, eu vou falar um pouquinho do curso extensivo, porque o curso extensivo no IDEG é uma maravilha. eu Não é porque eu estou falando aqui para né, agradar a chefia, nem nada não, mas o, o Bolzan, quando me chamou e falou, ladeira, você vai ter uma carga horária aqui que você nunca teve. Aí eu, ah, tá bom, qualquer um pode falar, diz aí, qual é a carga horária? E tanto, putz, realmente, né? uma turma com 36 aulas de duas horas, duas horas e meia, é um negócio que você tem no máximo, sei lá, no, no, ao longo do ensino médio, acho que eu tive esse tanto de, de horas de, de português exagerando naturalmente, né? Mas a ah, ah, nunca tinha trabalhado com uma carga espaçosa dessa. Então o que que dá para fazer? Dá para fazer um trabalho muito consistente, muito cuidadoso. É, eu não quero dizer lento para não parecer que é uma coisa arrastada, mas assim é minucioso, né? É, tanto para alunos que estão em começo de preparação especialmente para esses, mas para alunos que estão já se preparando há mais tempo, mas ainda tão empatando ali na, 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 na no entendimento da parte teórica, ainda se dão mal nas questões mais técnicas, gramaticais, ainda se atrapalham com um assunto ou outro, uma revisão mais extensiva, é, como a gente faz nesse curso completo, é, é realmente fundamental. É, e o curso completo, nessas 36 aulas, são 28 de, de formação teórica e depois mais oito aulas de exercício. Aí a gente, são oito aulas, num, num, quer dizer, aquilo que num, né, no, no cursinho para o Senado lá era o que eu tinha para trabalhar, agora é só a revisão, oito né? aulas só de revisão com exercícios. Né? E aí dá para dar um ritmo muito intensivo, o que significa que o aluno às vezes pode entrar no curso regular agora e fazer só esse curso e já conseguir fazer uma boa prova. Vai passar fazendo um curso só, estudando, né, o curso dura aí o quê? Dependendo do, do, da, da coisa, pode durar uns sete, oito meses, nove, dependendo de, da levada. É, o aluno, né, vai, vai estudar nove meses e vai passar? É difícil dizer que sim, né, não é a história do pessoal no CACD. A história do pessoal no CACD é estudar bem mais tempo do que isso mas vai fazer uma boa prova, vai fazer o regular, o extensivo, vai terminar, vai fazer a parte teórica e vai fazer uma prova melhor, tá? bem melhor, e já está preparado para entrar agora num ritmo só de exercícios. Eu não tenho aluno que repete o regular, que eu saiba, né? ou com esse negócio virtual é online, agora tem uma coisa outra que a gente perde de, de, de... Eu tenho muito aluno do exercício que se dá conta que precisa do regular aí vai lá e faz o extensivo né? faz o curso teórico completo mas aluno repetindo o curso teórico não, não é o se aconteceu é muito esporádico porque realmente a gente chega ao fim com aquilo resolvido aí o aluno vai para um curso de exercícios para uma, que aí tem, tem um trabalho mais centrado na dinâmica da prova, na linguagem da prova no entendimento dessas contextualizações todas que a gente já falado antes e isso para a primeira fase. Né? Então, aqui no, no, no IDEG, a gente tem o curso extensivo e tem o curso de exercícios, né? o SEI, o curso de exercícios integrados, em que a gente trabalha Resolução de exercícios com pequenas revisões de assuntos mais candentes, né? de assuntos que, que de, 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 é, trazem normalmente mais dificuldade, que são mais frequentes, que são basilares para entendimento de coisas mais adiante. Né? Então, aí, mesmo no curso de exercício, a gente volta e faz uma revisãozinha mais teórica desse, desse ponto. E os cursos de para a segunda fase... Eu comecei no IDEG no ano passado, né? E o Marcelo me deu uma, uma, uma liberdade muito grande para montar o meu projeto de, de trabalho. Então a gente fez um projeto que está em, digamos assim, foi testado até aqui, mas que pelo bom é, retorno que os alunos deram, eu acho que vai ser a maneira como o IDEG vai trabalhar é, para a prova discursiva de português, que é o SEI. Né, o curso de exercícios, que faz uma, uma introdução à, à parte discursiva também, né, no, no curso de exercícios tem a, a, o trabalho com as discursivas. A oficina de redação e literatura, que a gente fez esse ano e foi muito legal, durou quatro meses, os alunos que fizeram saíram assim muito contentes com, com a melhora de desempenho, com, a, a, enfim, com os resultados de maneira geral. E o intensivo, de redação esse Pós TPS, né? Então é um, um, um ciclo de três momentos aí de é, de preparação para discursiva. O sei que é mais introdutório o a, a oficina de redação e literatura que é o digamos assim o carro-chefe. Eu espero que continue sendo, né? A gente, como eu falei, tá fez um, um experimento, né? Mas eu já trabalho nesse modelo da oficina, eu já tinha trabalhado outras vezes, e ele caiu muito bem, vestiu muito bem aqui a roupa do IDEG, e o intensivo que a gente não fez ainda, porque estamos naturalmente nesse ano aí atípico, esperando a, a, a definição da data da prova da primeira fase, assim que houver a data da prova da primeira fase, a gente vai fazer o intensivo, mas o modelo do intensivo é muito conhecido, né, é... É, intensivo, são os alunos que, que acham que tem chance de, de ter passado no TPS e que começam a fazer simulados e é, terem as correções e a, as correções serem comentadas em aula. E esse é o formato do, do trabalho discursivo.
0: Então, é isso aí. É pessoal para os cursos do Luiz Adeira são todos encontrados no IDEG, e estão, ficaremos muito atentos também ao, aos novos projetos. É, é, você tem uma outra, última mensagem para os nossos ouvintes?
1: Bom... É, eu agradeço a atenção de vocês, quem é, já está estudando comigo, sobretudo há mais tempo, né? já fez um curso completo, já está no momento mais avançado de algum dos cursos, é, conhece essa história toda que eu contei, né? essa, essas necessidades, mas talvez muitos de vocês tenham se interessado aqui por ouvir essas explicações sem ter conhecido ainda ou, ou feito um curso completo, eu agradeço o interesse de vocês e convido-os a conhecer ao vivo, por assim dizer, né, ou, ou, ou na prática, o, o trabalho. né? Vocês podem né, naturalmente conversar com a, com a coordenação do IDEG aí para entender melhor a dinâmica dos cursos. A gente está atualmente com alguns cursos em andamento, mas é, esses cursos são cíclicos. Uma proposta muito legal do, do, do IDEG é que os cursos sejam sempre atualizados, então você não vai fazer um curso que eu gravei um ano atrás e está lá disponível sem atualizar, quer dizer, os cursos são sempre renovados, então na hora que você quiser começar é, alguma coisa, tem um trabalho muito recente, muito atualizado, sendo... É, desenvolvido. É, quem quiser me escrever para alguma uh, dúvida que não ficou esclarecida, vai perguntar melhor como é que funciona alguma coisa, né? fique à vontade. Meu, eu gosto de e-mail, um, eu me sinto meio jurássico, mas eu prefiro contato por e-mail. Meu e-mail é o ladeiraportuguês, ladeiraportuguês, gmail.com e... Enfim, convido vocês a visitar a página, a ver as características principais aí do, dos cursos e me inscrever se tiverem alguma outra dúvida é, e acompanharem pelo menos aí um, um pouquinho do nosso trabalho e, e verem se a, a proposta é, lhes interessa. Queria agradecer Amanda, a sua a sua seu convite aqui para para conversar nesse podcast. Obrigado, obrigado a todos que nos ouviram aqui.
0: Muito obrigado, pessoal. Fiquem ligados que vai ter muito mais. Tchau, tchau.